0: SRF Digital Podcast Es ist der 20. Januar. Ihr hört den Digital Podcast. Ich bin Tanja Eder.
1: Ich bin Reto Ritmo. Wir haben euch heute zwei grosse Themen. Das eine, Online- und Videoplattformen sind in Zukunft verpflichtet, das Alter der Nutzerinnen und Nutzer zu überprüfen. Das
0: Parlament hat im Herbst ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, Mehr Jugendschutz im Internet ist eigentlich unbestritten, aber mit der Umsetzung sind längst nicht alle einverstanden.
1: Peter Buchmann hat sich für euch die Situation genauer angeschaut. Und der zweite Teil des Podcast widmet euch, den Witt Moreto und sein ganze Team, im Smart Home. Dort ist nämlich etwas gegangen.
0: Und zwar Matter ist gange An der CES, der Consumer Electronics Show in Las Vegas, war der Begriff überall umeinander. Endlich sollen alle Geräte, Lampen, Fernsehen usw. So die Hause miteinander reden können. Das war ja bis heute nicht wirklich möglich. Gewesen.
1: Da reden wir gerade drüber, über Matter und überhaupt über Smart Homes. Wo stehen wir heute? Was ist gegangen, was ist nicht gegangen in den letzten Jahren? Ja, bringt es überhaupt etwas? Und in welche Richtung müsste es gehen? Tanja, bevor wir mit dir auf Luzern an die Hochschule reisen, Dort bist du nämlich an, zum dir von einem Experten ein Update gehts es rund um das Thema Smart Home. Bevor du also in den Zug steigst, das Thema mit der Ausweispflicht, die kommen soll. Gewisse Sachen gibt es halt erst an einem gewissen Alter. Alkohol zum Beispiel, abstimmen und an Wahlen mitmachen und natürlich Film und Games. Wer im Laden ein Porno kauft oder ein Haras Bier der muss auch sein Alter nachweisen. Im letzten Jahr hat die Bundesversammlung ein neues Gesetz angenommen, das den Jugendschutz auch im Internet durchsetzen soll. Auch im Internet soll man gewisse Produkte nur kaufen können, wenn man alt genug ist dafür. Also je nach Art von Produkt, 14, 16 oder auch Volljährig. Das Gesetz ist nicht überall auf Begeisterung gestoßen. Ein Vorwurf ist, weil man sein Alter auch mit dem Pass oder der Identitätskarte soll nachweisen müsse, gehen da ganz viele Türchen auf für die grossen it konzerne zum Datensammeln. Das ist ein Vorwurf. Und gegen das Gesetz ist darum das Referendum ergriffen worden, Jetzt ist gerade die Frist abgelaufen und wir wollen darum jetzt mal schauen, zusammen mit dem Peter, wo jetzt da ist, welche Methoden es gibt, um das Alter zu überprüfen, was die Vor- und Nachteile sind und wie weit wir da überhaupt den Schutz der Privatsphäre noch garantieren können.
2: Die Schweiz ist natürlich nicht das einzige Land, wo man den Jugendschutz auch im Internet durchsetzen will. Die EU-Kommission hat im letzten Mai geschrieben, dass sich die Situation für die Kinder in den letzten zehn Jahren sehr stark verändert hat. Mehr Kinder haben heute ein Smartphone und sie werden auch immer jünger und äh, verbringen mehr Zeit im Internet. und Darum verfolgt die EU eine neue Strategie für, sie sagen, ein besseres Internet für Kinder.
1: Und dazu gehört eben auch die Überprüfung vom Alter, bevor man zum Beispiel einen Film kann anschauen Auch bei den Gibt es ja äh, diese Auflage, wie lösen andere Länder das Problem?
2: Es gibt äh, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Um die Altersüberprüfung ist so eine regelrechte Industrie entstanden, die Software macht oder äh, die Überprüfung als Dienstleistung anbietet. In den USA zum Beispiel langt es einfach auf vielen Webseiten, wenn man behauptet, man sei 16 oder 18. Da geht einfach ein Pop-up auf und dann kann man sein Alter eingeben und das wird nicht mehr überprüft. Für die Pop-Up gibt es so Plugins äh, für äh, Wordpress zum Beispiel, wo man das herunterladen kann. Mit der Art hat man natürlich kein Problem mit dem Schutz von der Privatsphäre, aber die Wirkung ist natürlich gleich null. Man könnte es wahrscheinlich ganz so gut bleiben lassen. Ähnliche der Wirkung sind die sogenannten Scratch-Cards. Die kann man am Kiosk kaufen. Dort muss man dann einen Ausweis zeigen, wird überprüft, wie alt das man ist. Und dann kommt man so eine Karte mit einem Code drauf, und man wegrubeln kann. Wegrubbeln. Und mit dem Code kann man dann im Internet sein Alter nachweisen, diese Karten gibt es offenbar, wir haben aber nicht herausgefunden, wo in welchen Ländern die gebraucht werden oder gebraucht worden sind.
1: Ich erinnere also das an, wenn du auf eine Webseite von einer Brauerei gehst, dann musst du auch immer sagen, bist du bist über 16 oder drunter und dann sagst du natürlich über 16 und dann kommst du auf die Seite und kannst anschauen, was für Bier die Brauerei äh, macht. Das ist zum Beispiel auch in Deutschland so, auf Webseiten von Brauereien, also auch eher lasch und äh, ja, es bringt gar nichts. Aber Deutschland hat auch streng also bei gewissen Diensten und Webseiten. Und wenn ich dort dann mein Alter nachweisen, wirklich nachweisen muss, also nicht einfach kann klicken ich bin älter als 16 oder 18, wie läuft das denn dort?
2: Zum Beispiel mit der Bank Girokarte. Die Banken bieten die Überprüfung von Alterskategorien als Dienstleistung an. Sie bieten das den Betreiber von Webseiten an. Die müssen dann dafür etwas zahlen. Der Ablauf ist wie beim Online-Shopping, wenn man sein Alter nachweisen muss. Dann geht das Pop-up auf, ein Feister von der Bank. Dort meldet man sich an mit dem Passwort von der Bank. Und dann überprüft die Bank mein Alter und informiert den Webseitenbetreiber, ob ich alt genug bin. Also statt Geld schicken, schicken sie einfach Bestätigung, ob ich alt genug bin oder nicht. Der Nachteil bei diesem Verfahren ist, dass die Bank weiss, welche Webseiten oder Games ich spiele oder besuche. Also sie sehen natürlich nicht, welche Inhalte ich anschaue, aber sie sehen doch, dass ich mich bei gewissen Webseiten angemeldet habe.
1: Das heißt, auf der einen Seite wird man zuverlässig überprüfen, ob jetzt jemand alt genug ist. Aber gleichzeitig soll eben auch der Schutz der Privatsphäre noch da sein, das ist so eine ähm, Quadratur vom Zirkel. Also, das ist, irgendwie geht da
2: nicht. Es geht doch ziemlich weitgehend. Man muss einfach schauen, dass die Instanz, die das Alter kontrolliert, also in unserem Beispiel ist jetzt das Bank in Deutschland, dass die nicht weiß, für welche Webseite, dass ich mich anmelde. Und umgekehrt, der Betreiber von der Webseite darf nicht mehr über mich erfahren, als dass ich gewisse Alterslimite erreicht habe. Das ist weitgehend machbar. Die französische Datenschutzbehörde hat einen Vorschlag gemacht. Und das geht dann so. Die Webseite wo ich besuche, die, die, da geht das Pop-up auf und im Hintergrund generiert die Webseite ein Formular, sage ich jetzt in Anführungszeichen, wo sie mir schickt. Ich schicke das Formular der Bank weiter, die unterschreibt, dass ich alt genug bin und gibt mein Formular zurück und ich leite das Formular dann wieder an, an Webseite Betreiber weiter. Und so ist das gewährleistet, dass der nie mehr über mich erfährt als Alter und die Bank nicht weiß, wo ich mich anmelde.
1: Ich muss aber eigentlich nichts aktiv machen. Also schicken heisst, es läuft im Hintergrund
2: ab. Es ist so, man muss nichts machen, man muss sich bei der Bank anmelden. Der Vorteil ist so, dass die Bank nicht weiß, für was ich den Nachweis brauche. Und der Webseitenbetreiber weiß nichts mehr über mich als Alter. Es gibt noch andere Anbieter, die den Dienst verkaufen. In die deutsche Telekom zum Beispiel macht das auch. Also das ist ja alles
1: nicht so tragisch und ich gehe ja davon aus, dass man jetzt den Prozess eigentlich nur bei, bei einem Anbieter dann auch nur einmal machen muss, also dass ich nicht jedes Mal jetzt muss das per durchmachen, wenn ich eben wieder die, die gleiche Webseite dann besuche.
2: Das stimmt natürlich. Die Bank oder der de Anbieter sieht einfach, finde ich, bei gewissen Leuten, dass sie sich sehr viel Orten einen Ort angemeldet hat. Es gibt aber noch einen Trick, wie man Privatsphäre noch besser schützen könnte, wenn das Alter auf der SIM-Karte festgehalten ist. Allerdings braucht es dann im OS einen Mechanismus, wo das Alter aus der SIM-Karte ausliest, sicher ausliest, und dann Browser oder an die App weitergeht oder eben die Alterslimite weitergeht. So ich weiß, existiert der Mechanismus noch nicht. Es braucht die da also noch die Unterstützung von Apple und Google, dass die das in der Betriebssystem zur Verfügung stellen.
1: Das Gesetz in der Schweiz zum Jugendschutz wird stark kritisiert und die Piratenpartei hat darum das Referendum ergriffen. Ähm, wie ist denn jetzt da in diesem Gesetz? Also, was ist die Idee? Wie, wie, wie sollen wir da müssen unser Alter nachweisen
2: im Gesetz ist das nicht genau geregelt, das ist die Aufgabe vom Bundesrat. Er muss eine Verordnung, in einer Verordnung festlegen, wie die Überprüfung dann abgewickelt wird. Das ist so ein Standardvorgehen, äh, wenn man ein Gesetz erlädt, dass äh, die Kommission kann sagen kann, wir tun das jetzt nicht ins Gesetz hineinschreiben, sondern wir, äh, das ist ein Auftrag, des Bundesrat das in einer Verordnung festzulegen, weil ein Grund, es ginge so schneller vorgesehen ist dass man sich einerseits digital identifizieren kann. Da wäre natürlich dann die E-ID eine Möglichkeit. Das Gesetz von der E-ID, das ist ja abgelehnt worden. Das Gesetz steht noch nicht. Das wird jetzt nochmal neu überarbeitet. Es soll aber noch eine andere Möglichkeit geben, dass man sich mit dem Pass oder der ID, also quasi mit den konventionellen Mitteln, das Alter kann anweisen. Die Idee, dass man sich nicht nur digital, sondern auch mit einem Pass oder einer ID kann ausweisen kann, ist nämlich jetzt eine der Mission, dass sie einem nicht zwingen dass man eine digitale ID, so eine E-ID, sich unbedingt muss zulegen
1: muss. Aber gerade Pass und Idee, also da wird ja eben stark kritisiert und darum ist auch das Referendum ergriffen worden. Da wird jetzt befürchtet, dass eben die grossen Anbieter die Möglichkeit dann äh, missbraucht oder einfach nutzt, um eben Daten, noch mehr Daten über uns zu
2: sammeln. Die Befürchtung ist, dass man sich in Zukunft überall mit Pass oder ID muss anmelden muss, zum Beispiel bei Netflix oder sogar bei YouTube, dass man sich dort äh, registrieren muss, dass man überhaupt Zugang zu einem Video bekommt, wo auch nicht Altersbeschränkung drauf ist. Kritikerinnen und Kritiker haben Angst, dass Netflix oder YouTube dann einem zwingen zu einer Registrierung und dass sie dann nur die Methode mit dem Pass oder der ID anbieten, weil sie eben so an Zusatzinformationen kommen.
1: Wie wird das so kommen?
2: Das hängt natürlich von der Verordnung vom Bundesrat ab, also wie das äh, dann der de Bundesrat umsetzt. Wenn man einfach nach dem Buchstaben des Gesetzes geht, dann wäre das theoretisch denkbar, wenn der Bundesrat sagt, die Anbieter müssen nur eine Authentifizierungsmethode äh, zur Verfügung stellen, nämlich die mit dem Pass oder der ID. Und YouTube zum Beispiel müsste alle Schweizerinnen und Schweizer zwingen, dass sie sich anmelden, bevor sie überhaupt irgendwann mal ein Video schauen. In der Botschaft äh, von dem Gesetz steht, und die Botschaft wird einmal äh, gebraucht, um das Gesetz zu interpretieren, Alterskontrolle ist sinnvollerweise beim ersten Besuch abzuhandeln. Im Gesetz steht das nicht, und sinnvollerweise heisst ja auch nicht, dass man das immer muss machen Also dass, dass äh, der Bundesrat äh, YouTube vorschreibt, dass sie, bevor überhaupt jemand etwas macht auf der Plattform, sich das erste Mal muss anmelden
1: dann gehen die Kritikerinnen und Kritiker ein vom schlimmsten möglichsten Szenario
2: aus. Wenn man das Gesetz auf die schlimmste Art interpretiert und wenn man die Reaktion der Anbieter auf die pessimistischste Art äh, interpretiert oder vorausgesehen, dann kann man zu den Befürchtungen kommen von den Kritikerinnen und Kritikern Interessant, ich habe mal geschaut, wie das bei YouTube jetzt schon aussieht mit den alterskontrolle
1: ja, bei YouTube gibt es eine Alterskontrolle. Ich, ich habe da aus eigener Erfahrung berichtet mit meinem YouTube-Kanal. Also das ist eigentlich auf macher Macherseiten oder wie man natürlich bei YouTube, muss sagen, Creator-Seite. Wenn da ein Video auflatschst, ein neues in deinem Kanal, dann muss man eigentlich ein Hörchen setzen, dass der Inhalt oder Content von dem Video eben nichts beinhaltet, wo irgendwie, eine Altersüberprüfung erzwingen. Würden. Also, dass der Inhalt, ja, man kann sagen, jugendfrei ist. Also, keine sexuelle Darstellung, ähm zum Beispiel äh, drin hat. Ich weiß nicht, wie denn YouTube das alles überprüfen würde. Ich könnte ja einfach grundsätzlich das Hökchen setzen und gleich irgendwie einen ein soft hochladen, ob sie das merken würden. Aber sie tun da in dem Sinne auch so ein bisschen die Verantwortung halt eben an äh, die Macherinnen und Macher von Videos delegieren, indem du sagst, ich garantiere, dass mein Video äh, super ist.
2: Sie tun das sicher noch mal überprüfen und es geht da nicht äh, um Pornografie oder exzessive Gewalt. Die tun das garantiert, äh, filter sonst wäre schwer ganz YouTube voller IS-Video. Es geht mehr darum, dass man zum Beispiel verhindern will, dass Kind nicht irgendeinen Blödsinn aus so einem Prank-Video nachmachen, das gefährlich sein könnte. Bevor man so ein Video zu sehen bekommt, kontrolliert YouTube eben das Alter und das mit zwei verschiedenen Methoden, sagen sie. Man kann das Alter einerseits mit der Kreditkarte nachweisen oder man kann eine physische Idee oder einen Pass, ein Pass, das Bild von einer physischen Idee oder von einem Pass aufladen.
1: Händ ihr das schon bei YouTube machen also müssen, also das Alter angehen.
2: Es ist auf jeden Fall nicht so, dass YouTube für alle ein Alterskontrollen will, sondern nur wenn das nötig ist, wenn man spezielle Videos anschaut, offenbar. Und wenn man mit der Kreditkarte das Alter kontrollieren kann, dann braucht auch Netflix eigentlich keine weitere Angaben. Die haben ja Kreditkarten von irgendjemandem.
1: Wie geht es jetzt weiter?
2: Es kommt jetzt ganz darauf an, ob das Referendum durchkommt. Und das sieht ganz so aus, wie wenn es äh, In dem Fall müssen wir natürlich das Gesetz nochmal überarbeiten. Und sonst muss der Bundesrat eine Verordnung ausschaffen. Die soll bis Größe 2024 dann festgelegt sein. Und dann gibt es noch eine Übergangsfrist. Interessant finde ich noch zwei Standardisierungsbehörden, die arbeiten an einem genormten Verfahren, an einem Verfahren. Wie man es halt kann, übers Internet. Das sind äh, die so internationale Standardorganisation und IEEE, also die, die so vor allem elektronische Standards festlegen, IEEE wird im März informieren, an was sie dran sind und ich finde, das macht Hoffnung, weil die Schweiz allein kann den Jugendschutz nicht wirklich wirksam durchsetzen, es geht nur, wenn möglichst viel mitmachen, vor allem natürlich die EU, die Schweiz kann die Anbieter von Inhalten nicht zu einer Kontrolle zwingen und sie kann natürlich auch nicht wirklich eigene technische technischen Standard vorschreiben. Meiner Meinung nach geht es am besten, wenn möglichst viele Länder mitmachen und man sich da auf einen Standard einigen
1: kann. Und eine perfekte Lösung, wo den Zugang für Jugendliche gleich für wahr verhindert, gibt es ja auch nicht. Ich erinnere mich da an die 80 er jahre Videothek, der Kollege und ich, 17 Jahre, in der Videothek so also Film hinter einem grauen, schwarzen Vorhang, wo man dann nur Zutritt hat mit 18. Du hast halt noch einen Kollegen, der schon 18 ist, und dann geht's auch.
2: Und aufs Internet übertragen heißt das natürlich äh, VPN. Also man kann aus der Schweiz heraus äh, dann über VPN, in einem Land, wo der Jugendschutz nicht gilt und sich dann so Inhalte so äh, verschaffen. Aber ich glaube, es geht einfach darum, die Hürde aufzusetzen, dass zum Beispiel ein Achtjähriger nicht an härte Pornografie ankommt. Wenn ein 14-Jähriger weiss, wie VPN funktioniert, dann ist das noch ein, a, etwas anders als wenn ein Achtjähriger so Sachen zu sehen. Bekommt.
1: Smart Home. Ja, smart ist ja heute irgendwie alles. Es tönt natürlich gut. Es ist auch ein Marketingbegriff in dem Sinn. Es tönt auch irgendwie immer so ein bisschen nach Zukunft, aber das sage ich euch natürlich nichts Neues. Also der Begriff Smart und natürlich vor allem auch Smart Home, ist jetzt nicht so neu, wie man das vielleicht so mehrmals meinen könnte. Das ist schon seit ein paar Jahren ein Begriff. Ich habe in der Mediendatenbank, der SMD mal nachgeschaut. Die Mediendatenbank, das sind also bis in die 80er Jahre, kann man Zeitungsartikel digital anschauen. Also das ist ein grosses Archiv. Und da habe ich eben den Begriff Smart Home und bin dann doch recht erstaunt dass... Dieser Begriff schon 1990 einmal äh, so aufpoppt Und zwar, das finde ich noch lustig, in einem Inserat von Landis und Gier. Da haben sie einen International Product Manager gesucht für Smart Home
0: «The smart home business satisfies residential customers' needs in providing integrated building systems solutions.»
1: Tönt gut. Also schon mal eben 1990, war das irgendwie eine tolle, neue Technologie. war wahrscheinlich wirklich noch relativ neu. Und irgendwie ist es ja auch heute noch immer noch so, irgendwo toll. Und es gibt auch ganz viele coole Produkte, aber ja irgendwie so richtig durchgesetzt hat sich das Ganze doch bis heute irgendwie nicht. Aber jetzt hat sich etwas tue und zwar gibt es einen neuen Standard. Es ist ein grosser Schritt, damit unser High und eure Zuhause jetzt doch vielleicht smart werden.
0: Ja, ein Standard, das ist nämlich genau das, was bis jetzt gefehlt hat. Also im Moment redet jedes Smart Home Gerät und jedes App eine andere Sprache. Wer schon mal versucht hat, eine Lampe für sein Smart Home zu kaufen, kennt sicher die Situation. Ihr sind im Baumarkt und es ist einfach nur mühsam, weil die eine Lampe geht mit dem Apple-Handy, aber nicht mit dem Samsung-Handy vom Partner. Und die andere Lampe die geht zwar mit beiden Handys, die funktioniert aber nicht mit Alexa. Seit Ende letztes Jahr gibt es jetzt endlich einen Standard und der heißt Matter.
1: Das ist das Lied von der Bahn Bahnhöfen, wo der Zug schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen. «Matter» hat also nichts zu tun mit dem «Mani matter», obwohl der natürlich eine sehr geniale Sprache hatte für seine Lieder. Es geht auch hier um eine Sprache, eine gemeinsame Sprache fürs Smart Home. So wie wenn vorher der eine Französisch hat und der andere Chinesisch. Dann hätte man sich nicht wirklich verstanden und jetzt gibt es irgendwo so ein Englisch, wo eben ganz viele Leute, die meisten, reden und auch so einigermaßen verstehen. Das wäre so Matter.
0: Ja, eine gemeinsame Sprache für alle Geräte und alle Apps, halt eben nicht Englisch und auch nicht Berndisch, sondern Matter.
1: <lacht> Aber so Smart Home Standards hat es ja schon früher noch. Also Versuche. Teilweise hat es ja auch geklappt mit der Kommunikation und ganz viele Firmen wollten solche Sachen einführen. Aber es war alles irgendwo so mäßig erfolgreich. Gewesen. Wieso meinst du jetzt, dass es mit Matter, also dass es da mal wirklich klappen
0: könnte? Ja, die Schwierigkeit eines neuen Standard ist ja immer die relevanten Akteure an Bord holen, also vor allem die Hersteller. Aber das Mal sind eben schon an Bord, weil Matter lanciert haben die vier grossen Smart-Home-Systemanbieter Amazon, Apple, Google und Samsung. Damit ist jetzt nicht nur garantiert, dass Matter von diesen System unterstützt wird, Das es gibt auch einen Zugzwang auf die Hersteller. Jeder wird dabei sein und das Matter-Logo auf seine Verpackung draufdrücken können, und tatsächlich sind schon etwa 280 Hersteller eingestiegen, unter anderem Panasonic, Ikea, Tesla und auch Roomba, also der Hersteller von Staubsaugroboter. Staubsaugerroboter.
1: Also die Branche hat das jetzt ich, wirklich ein bisschen eingesehen, dass es mit den Insellösungen nicht wirklich gut funktioniert. Also dass sich eben so ihre Smart-Home-Lösungen nicht durchsetzen können, wenn da alle ihr eigenes Hüppchen kochen. Von dem her, ja, das wirkt gut auf mich, aber meistens hat es ja dann gleich irgendwo noch einen Haken.
0: Also einen Haken würde ich jetzt nicht sagen, aber Schwachpunkte hat es natürlich. Also es Erste ist, dass es wirklich nur die wichtigsten Optionen sind, die für jeden Gerättyp im Matter drin sind. Also zum Beispiel für eine Glühbirne ist A und Ab natürlich dabei, aber jetzt so fortgeschrittenere Optionen wie Candlelight-Modus ist vielleicht nicht abgedeckt und für das braucht man dann weiterhin eine spezielle App, die vom Hersteller zum Beispiel. Zweitens ist Matter halt einfach nur neu. Also das ist klar, es wird Kinderkrankheiten haben, das ist noch nicht perfekt, das muss sich dann noch ein bisschen ausstellen, wie es funktioniert. Aber eben, das sind zwei kleine Nachteile gegenüber dem Vorteil, dass man eben jetzt ein Smart Home kann einrichten kann und frei zwischen den Geräten wählen kann. Das ist nicht nur gut wegen der grösseren Auswahl, das führt auch zu mehr Wettbewerb. Und das heisst im besten Fall zumindest tiefere Preis, höhere Qualität und auch mehr Innovation. Und übrigens gibt es nicht nur mehr Wettbewerb für die Hersteller von den smarten Geräten, sondern auch unter dem System, also unter den Anbietern der Apps. Bis jetzt konnte man ja fast nicht wechseln, wenn man sich mal entschieden hat. Also von Google zu Amazon oder umgekehrt oder wie immer. Weil dann konnte man halt die Hälfte der Geräte nicht mehr bedienen. Aber neu geht das eben. Und eine Folge sieht man jetzt schon. Ikea hat ein eigenes System angekündigt.
1: Wo dann eben mit dem Standard Meter funktioniert. Es gibt also mehr Geräte, nicht nur bei Ikea, mehr Innovation. Darf man gespannt sein? was da alles noch auf uns zukommt. Und es ist ja so, dass der Standard Matter, erst seit Ende letztes Jahr, hast du bei deinen Recherchen schon Geräte gefunden, die man kaufen kann, die mit Matter äh, funktioniert?
0: Ja, Matter gibt zwar schon seit dem letzten Oktober, aber es dauert natürlich ein Weile, bis das überall drin ist. Es gibt ja zwei Seiten. Auf der einen Seite die Geräte, also die Glühbirne oder der Fernseher, und auf der anderen Seite das Smart Home System, also das App, wo die, die Geräte steuert. Bei diesen Smart Home System ist man schon recht weit, weil Google und Apple und so weiter, die sind ja bei der Entwicklung von MatterDB und darum läuft der Standard jetzt schon auf den meisten Apple- und Android-Handys und auch die Apps von Alexa und Samsung können das schon. Die Geräte die kommen jetzt so nah auf den Markt. Eine lange Liste von Geräten wird im Moment zertifiziert, unter anderem Fernseh, Glühbirnen, Heizige, Türschlösser, Fensterstoren, Sensoren und Kühlschränke. Und der Standard ist nicht nur in Geräten, die man neu kauft übrigens. Auch viele Geräte, die man schon zu Hause hat, können ein Update bekommen, um auch kompatibel zu werden. Zum Beispiel die Alexa oder die Glühbirnen von Philips Hue.
1: Ich habe jetzt natürlich nur gehört, Kühlschrank. Ah, jetzt kommt er dann gleich noch endlich, der Kühlschrank, wo man seit Jahrzehnten darüber redet, oder wo das Essen selber nachbestellt. Mit Meta funktioniert es dann sicher. Das
0: habe ich jetzt nicht <lacht> versprochen. <lacht>
1: Aber sonst klingt es ja wirklich gut. Es könnte jetzt also wirklich sein, dass es einmal ein bisschen vorwärts geht mit dem Smart Home, weil eben jetzt ein Standard da ist, der bis jetzt eigentlich gefällt hat, Aber ich bin natürlich grundsätzlich immer ein bisschen skeptisch, weil ich verfolge das Thema Smart Home auch schon recht lang und eben bis jetzt hat es sich nie wirklich so äh, durchgesetzt. Darum ja, können wir sagen, ist es da jetzt wirklich?
0: Also ich bin eher optimistisch, aber vielleicht liegt es daran, dass ich auch noch neu bin bei, bei diesem Thema. Aber frage mir doch jemanden, wo sich täglich mit dem Thema schlägt. Ich bin zum Olivier Steiger an die Hochschule Luzern gefahren und habe ihn genau das gefragt. Ist es das jetzt?
3: Das ist ein grosses Fragezeichen. Ich würde meinen, es geht mal definitiv einen grossen Schritt in die Richtung. Richtig. Das, was ich bisher mitbekommen habe, geht wirklich in eine Stossrichtung, wo man sagen kann, doch, das funktionieren könnte funktionieren.
0: Das sagt Olivier Steiger. Ich habe ihn getroffen, um Nachfragen, wo das Smart Home heute steht, ob Matter jetzt der Durchbruch ist und was sich sonst noch tut in diesem Bereich.
3: Tut. Mein Name ist Olivier Steiger. Ich bin jetzt seit sieben Jahren Dozent und Forschungsgruppenleiter an der Hochschule Luzern am Institut für Gebäudetechnik und Energie. Ich beschäftige mich mit dem Thema Gebäudeautomation, Gebäudeinformatik und IoT, also Internet der Dinge. Vorher war ich in der Industrie tätig, langjährig, noch vorher in der Bildverarbeitung, beim Doktorat und noch mal vorher an der ETH.
1: Du bist auf Luzern gefahren, an die Hochschule, zum Olivier Steiger. Und du bist jetzt nicht einfach zu ihm in sein Büro, sondern du hast ihn getroffen in seinem Labor. Labor finde ich immer äh, super. Kannst du es mal beschreiben, wie sieht so ein Labor aus von einem Gebäudetechniker?
0: Also von außen, wenn man anläuft, ist das eigentlich einfach ein Container, der rundum mit Solaranlagen bedeckt ist. Drin sieht man im ersten Moment einfach sehr viel Kabel und Geräte. Wärmepumpe steht auch noch in dem Container. An der Wand hat es verschiedene Anzeigen und Sicherungskäste und so weiter. Erst im zweiten Moment sieht man, dass da auch ein Pult drin steht und eine kleine Küche.
3: Wir sind hier im ge Life Labor. Das ist eines der jüngsten Forschungs- und Lehrlabor die wir hier an unserem Institut. Haben. Ähm, wie wir sehen, sind das zwei Container, die zusammengeschweißt wurden und mit lauter technischer Einrichtungen ausgestattet. Und der Zweck dieser ganzen Einrichtungen ist, einerseits können, neue Sachen auszuprobieren im Rahmen der Forschung und Dienstleistung, die wir hier an der Hochschule Luzern machen und andererseits im Unterricht aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt und die verschiedenen richtig auch praktisch auszuprobieren, also konfigurieren miteinander verbinden, wir hier auch ein Steckpanel, wo man verschiedene Systeme mit unterschiedlichen Anlagen verbinden kann. und so damit eigentlich spielen mit dem Ganzen und erfahren, was es bringt und was nicht funktioniert.
0: Also ist die Waschmaschine da? Zum Testen oder brauchen ihr die?
3: Die ist zum Testen und zum Brauchen. Die Idee, die wir ursprünglich hatten, ist, dass man in diesem Labor auch lebt, bis zu einem gewissen Grad lebt. Sprich, dass man wäscht, sprich, dass man kocht, sprich, dass man eventuell vielleicht auch mal hier Nacht verbringt oder so. Inzwischen sind wir von dieser Idee ein bisschen weggekommen, weil einfach die Behaglichkeit das nicht ganz hergibt, dass mhm. man hier da wohnt. Aber es sind immer noch Apparaturen, die wir probieren, möglichst realitätsgetreu einzusetzen. Zumal gesehen, wie die sich nachher auf den Energieverbrauch auswirken, wie die beispielsweise mit, der, mit dem Photovoltaikstrom gebraucht werden und so weiter.
0: Also geht es um mehr als nur um ein paar Geräte, wo man vernetzen. vernetzt. Da versucht man wirklich die Gebäudetechnik zu integrieren auf einem Bussystem zu und sozusagen das Haus selber smart machen.
3: Da geht es darum, das Heizverhalten zu optimieren, äh, zum Beispiel nur so viel Wärme zu produzieren, wie nachher in den Räumen tatsächlich bezogen wird. Vielleicht auch die Beleuchtung im Zusammenspiel mit dem Sonnenschutz zu betreiben, dass die Storren also dann aufgehen, wenn Tageslicht vorhanden ist, anstatt dass das Kunstlicht angeht. Sachen. Das sind wir ein auf Philosophie und vielleicht auch vom Nutzen her ein auf anderen also Auf dem Bereich des Unsichtbaren, was darum geht, Energieverbrauch zu optimieren, Kosten zu senken, Sicherheit zu erhöhen. Und eben
0: darum geht es, Olivier, konkret ums Energiemanagement. Das wird immer wichtiger, weil immer mehr Leute generieren ja auch selber Energie mit der Solaranlage.
1: Und die Energie fließt meistens eben einfach ins Netz. Und dann kommt man ein bisschen Geld für da über. Aber viel besser wäre es eben eigentlich, wenn man den Strom, den man selber produziert, könnte smart einsetzen im eigenen Haus und gerade im eigenen Haus verbrauchen.
0: Und genau so System, wo das eben könnte, schaut sich der Olivier Steiger in seinem Labor an, die nennen sich Energiemanagementsystem oder auch Lastmanagementsystem.
3: Das Labor, das wir jetzt haben, bildet eigentlich ein normales Gebäude Wir haben auf der einen Seite Energieerzeuger. Das ist in unserem Fall Photovoltaik, das ist in unserem Fall das elektrische Netz und das ist in unserem Fall eine Wärmepumpe. Und wir haben auf der anderen Seite Energieverbraucher. da sehen wir jetzt einige Haushaltgeräte: Waschmaschine, Westhambler, Kühlschrank ähm, und natürlich Beleuchtung. Wir haben einen elektrischen Speicher, den man als Zwischenspeicher kann kann. Wir haben thermische Speicher, die man Energie ablecken kann. Also Wasser. Genau, Wasser, wo man aufwärmen oder abkühlen kann. Und jetzt ist eigentlich das Bindeglied das, was fehlt, nämlich wir haben die Energie, die vom Dach kommt. Wir haben ja Verbraucher, die das machen, was sie gerade Lust haben zu machen. Zum Beispiel, wenn ich meine Wäsche waschen möchte, dann wasche ich meine Wäsche. Und wir möchten jetzt irgendwie dafür sorgen, dass das meiste vom Dach bei mir landet, also in meiner Waschmaschine und nicht zurück ins Netz geht. Zum Beispiel. Oder umgekehrt, dass ich möglichst wenig vom Netz holen muss, weil ich sie eigentlich auf dem Dach erzeugen könnte. Und was diese Steuerungen jetzt machen, die wir hier haben, ist, sie schaltet die Geräte zum richtigen Zeitpunkt ein und aus, um eben sicherstellen, dass die Energie sinnvoll verwendet wird. Also zum Beispiel möglichst viel Energie vom Dach direkt hier vor Ort. Oder nicht so viel Energie, dass das Netz so überlastet ist, solche Funktionen. Das machen die Steuerungen.
0: Es also ist eigentlich eine Glasvitrine voll mit einzelnen Steuerungen und ganz viele Kälberchen gehen innen und aus, <lacht> verschiedene Farbige.
3: Richtig. Also in einem normalen Haus, in einem normalen Gebäude hat es jetzt eine von diesen Steuerungen und die wird sich um das kümmern, was ich gerade beschrieben habe. Hier im Labor haben wir jetzt im Moment 13, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher, ob das der aktuell Stand ist von diesen Steuerungen, weil wir die Steuerungen untereinander vergleichen, weil wir schauen, was die Performance von denen ist, was die Bedienbarkeit von denen ist einzelne Produkte auswerten und auch in der Ausbildung den Leuten zeigen so ein die Breite der Steuerungen, die existiert. Die einen sind für kleine Objekte, also für Einfamilienhäuser, Die anderen erlauben es, dass man ganze Areale damit ansteuert. Und die Breite wollen wir hier aufzeigen mit diesen verschiedenen Produkten. Eine
1: Steuerung, die meinen Strom in meinem Haus verteilt. Und äh, ja, die sollte jetzt eben smart sein. Ist sie da?
0: Ja, je nachdem sind die schon ziemlich smart. Die schauen verschiedene Informationen an, um entscheiden, wie der Strom gemanagt wird.
3: Wenn sie ihren Job gut machen können sie auch den aktuellen Strompreis, vielleicht sogar eine Voraussage vom zukünftigen Strompreis und den Wetterbericht, um zu wissen, ja, kann ich jetzt wirklich mein Gebäude noch mal um zwei Grad aufheizen oder kommt nachher in einer Stunde so viel Sonne, dass es unbewohnbar wird, oder? Solche Sachen müssten die Systeme auch berücksichtigen. Die einen machen es, die anderen machen es nicht. Ansonsten arbeiten die vor allem mit Messungen. Also, die sind mit Zellen verbunden. Da sehen wir jetzt eine ganze Reihe von Zahlen. Und diese Zellen Messen einerseits die Produktion, die jetzt kommt von der Solaranlage, die Wärmeproduktion, die kommt von der Wärmepumpe, und andererseits den Verbrauch von grössten Verbraucher. Das ist jetzt insbesondere die Elektromobilität, auch wieder die Wärmepumpe, die ein signifikanter Elektroverbraucher ist, und vielleicht noch einzelne Haushaltgeräte. Und basierend auf diesen Produktions- und Verbrauchsdaten kann auch die Steuerung entscheiden, wo jetzt die Energie durch soll.
0: Jetzt hat Olivier die Elektromobilität erwähnt, also vor allem das Elektroauto. Und Das ist wirklich ein wichtiges Puzzleteil für das Energiemanagement in so einem Smart Home. Weil die Autos können als Batterie funktionieren, als sehr starker Speicher.
3: Wenn man schaut, stationäre Speicher wie die, die wir hier haben, die haben jetzt für ein Einfamilienhaus eine Kapazität von etwas um die 10 Kilowattstunden. Das heißt, sie relativ kleine Speicher. Jedes Elektroauto hat hat Speicher, die ein Faktor vier bis achtmal größer grösser sind als das. Und dementsprechend hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten, sogar wenn man ein Auto braucht. Auch wenn man mit dem Auto fährt, regelmässig regelmäßig, benutzt man ja meistens nicht den grössten Teil der Batteriekapazität, sondern einen relativ, relativ reduzierten Umfang. Und das Lastmanagementsystem oder das Energiemanagementsystem kann nachher mit dem Rest spielen. Also aus dieser Sicht ist natürlich die Elektromobilität sehr spannend, weil einfach viel Speicherkapazität vorhanden ist. Was bei der Elektromobilität natürlich zu sagen ist, ist, man kann diese Kapazität nur sinnvoll nutzen wenn man bidirektional ladet. Also wenn man nachher die Energie auch wieder herausholen kann und im Gebäude nutzen kann. Wenn man das nicht kann, dann beschränken sich Möglichkeiten.
0: Kann man das denn nicht?
3: Das kann man oft nicht. Also es ist heute preislich immer noch ein Handicap. Erstens, es gibt viele Fahrzeuge, die nicht in der Lage sind bidirektional geladen zu werden, sprich entladen. Und die Ladestationen sind noch in einem ganz anderen Preissegment. Sie brauchen DC-Ladestationen, die preislich wirklich an einem anderen Ort sind als AC-Ladestationen. Aber das kommt. Also es gibt heute mehr Fahrzeuge als noch vor drei Jahren und äh, preislich kommen die Ladestationen auch oben runter.
0: Weiss denn die Steuerung, ob mein Elektroauto schon geladen ist oder nicht?
3: Ja, im Idealfall schon. Ja. Und sie weiss auch, wie viel noch zu laden ist, zum Beispiel. Sie weiss noch mehr. Im Fall von der Elektromobilität ist es, ist es gut, wenn die Steuerung auch zum Beispiel noch weiss, wenn der Bedarf nach einem Elektromobil vorhanden ist. Weil wenn die Steuerung jetzt weiss, das Elektromobil bleibt jetzt für die nächsten 48 Stunden auf dem Parkplatz, dann kann sie das quasi als stationären Speicher brauchen, um den zu optimieren. Wenn die Steuerung aber weiss, ja, das ist ein Geschäftsauto, das wird alle drei Stunden Hand gefahren, dann darf sie sich nicht auf das Auto als Speicher verlassen. Aber da müssen wir jetzt schnell
1: klären, woher weiss denn diese Steuerung, wenn ich mein Auto brauche? Ähm, lernt die, wie ich mich
3: verhalte? Es gibt auch Systeme, die lernen, genau, wo, wo das Nutzerverhalten lernen, aufgrund von Einstellungen, die man vornimmt, aufgrund von Informationen aus der Ladestation. Und es gibt andere Systeme, die statisch gefüttert werden mit, mit Stundenplänen, mit Informationen aus einem Outlook oder aus einem anderen Kalenderprogramm. Dann sind also so Steuerungen
1: wirklich recht smart, also je nachdem halt. Äh, sie kennen mein Auto, äh, die kennen den Wetterbericht.
0: Also es ist ja auch die Idee, dass das Energiemanagement mit möglichst allem kann reden kann. Also mit der Solaranlage und dem Elektroauto, aber auch mit dem Wetterbericht, mit meiner Agenda und mit allen Geräten, die im Haus Strom verbrauchen, die Fernseher, den Kühlschrank.
1: Und da sind wir jetzt wieder zurück bei Meta, weil Meta soll genau das jetzt eben möglich machen.
0: Ja, vielleicht machen wir jetzt gerade schnell noch einen Schritt zurück und schauen, wo wir eigentlich stehen. Wir haben die smarten Geräte wie Glühbirne und Fernsehen, wir haben die schlauen Energiemanagementsysteme und das alles ist nicht neu, respektive das ist neu, aber das ist schon seit Jahrzehnten neu. Ich habe da ein gutes Zitat aus der NZZ aus dem Jahr 2005, also vor 20 Jahren. Seit Jahren geistern das intelligente Wohnen, das vernetzte Haus, das Digital Home und das Smart Home durch die Medien. Und immer steht es kurz vor dem Durchbruch.
3: Diese Aussage, die Aussage trifft den Nagel absolut auf den Kopf. Ich meine, mich noch an meine Jugend, ich war in den 80er-Jahren. Dann hat man plötzlich viel von diesem intelligenten Kühlschrank geredet. Da kommt ja immer wieder, der Kühlschrank kann selber bestellt, der sich selber füllt. Ich weiß gar nicht, ob das um einem Bedarf entspricht. Ich weiss nicht, warum das jetzt die Fantasie ist, die man immer davor hat. Ob ich ein Smart Home so viel anderes, was interessanter wäre. Aber das ist dann so, g'sä. und ich kann mein mich gut erinnern. Computerzeitschrift hat so gesagt, jetzt kommt es, wir stehen kurz davor. Aber so richtig losgelegt hat es nie. Und auch heute, wer hat schon ein Smart Home? Es sind immer noch vergleichsweise wenige Leute.
0: Das ist so. Ein Smart Home haben noch nicht so viele Leute. Ich habe hier ein paar Zahlen für euch. Zwar haben fast 70% von den Schweizer einen smarten Fernseher Hause, aber ob sie das überhaupt wissen und nutzen, das würde ich jetzt anzweifeln. 16% haben nur einen smarten Bluetooth-Lautsprecher und 16% haben Glühbirnen, Glühbirne, die man über eine App steuern kann. Aber dann ist es auch schon gleich fertig. Nicht einmal die smarten Staubsauger und Rasenmäher-Roboter kommen auf über 10%.
1: Ja, und auch die virtuellen Assistenten, also so die Alexa zum Beispiel, habe ich das Gefühl, haben sich nicht so wirklich auf ganz grosser Ebene durchgesetzt.
0: Ja, da sind wir laut Statistik bei 12% der Schweizer, die eine haben. Sicher nicht den Erfolg, den sich die Hersteller so erhofft haben. Smart Home hat sich also nie richtig durchgesetzt, aber Olivier Steiger sagt, dass trotzdem etwas gegangen ist. Die Voraussetzungen sind heute nicht die gleichen wie noch vor 10, 20 Jahren.
3: Also was sicher anders ist, ist, wir leben in einer ganz anderen Preiskategorie bezüglich der Technologie, die nötig ist. Es ist heute günstig, Gebäude mit massiv mit Sensorik auszurüsten. Es ist heute günstig, Gebäude mit Kommunikation auszurüsten, beziehungsweise sie ist schon vorhanden als WLAN zum Beispiel in einem Ausmaß, das genügt für Smart Home. Und die Rechenleistung kostet heute nicht mehr viel. Das heisst, von der Technik her kann man heute wirklich kostengünstig diese Funktionalität realisieren, was vor 20 Jahren noch schwierig war, weil einfach die Kosten von der Hardware zu hoch also, da denke ich, hat wirklich ein Wechsel stattgefunden. Das andere, was sich auch verändert hat, ist die Wahrnehmung der Technologie. Man ist sich so gewöhnt, mit technischen Geräten und mit smarten Geräten zu arbeiten. Man bedient als Auto zum Beispiel über Bildschirme, über berührungsempfindliche Oberflächen, über GUIs, was man früher wahrscheinlich nicht akzeptiert hat, weil man einfach Druckknöpfe braucht, etwas, das man fühlt. Und da, da ist man davon abgekommen. Und ich denke, auch im Gebäude ist man bereit für diese Art von Bedienung. Ob schon man muss sagen muss, Smart Home setzt das überhaupt nicht voraus. Man kann ein Smart Home machen, das sich anfühlt wie ein konventionelles Home. Und aus meiner Sicht ist das sogar oft sinnvoll. Also man muss überhaupt nicht suchen, dass es sich modern anfühlt, sondern es darf absolut im Hintergrund passieren. Und die Benutzeroberfläche ist letztendlich eine konventionelle mit Lichttaster, mit drei Thermostaten, was man auch immer möchte. Da ist also etwas gegangen, die Preise sind
1: runter und die Leute
3: sind auch so ein bisschen
1: technikaffiner geworden. Wir sind also bereit und jetzt kommt noch ein Meter, dann können wir sagen, jetzt ist es soweit, jetzt kommt der grosse Durchbruch, dann wohnen wir in zehn Jahren alle wirklich in einem smarten, intelligenten Haus.
0: Wir haben es vorher schon gehört, Olivier Steiger sagt, dass sie ganz sicher ein grosser Schritt, es gäbe aber schon auch noch Fragezeichen.
3: Vielleicht zuerst zu der Ausgangslage, dass der Standard gefällt hat, ist absolutes Hindernis gesehen. Also, das ist wirklich ein Problem, dass man verschiedene Systeme hat, oft proprietäre Systeme, die keinerlei Schnittstellenmöglichkeit untereinander haben. Es läuft zwar meistens auf etablierten Standards wie WLAN, aber auch dann, Die Gerät sich nicht unbedingt. Und Matter ist ja nicht der erste, aber ist wieder ein, ein Aufwand oder eine Aktion, um das Problem zu lösen. Und das, was ich bisher mitbekommen habe, geht wirklich in eine Stossrichtung, wo man sagen doch, das funktionieren könnte funktionieren. Ob alle nachher mitmachen, ob es wirklich die ganze Funktionalität abdeckt, die man sich wünscht, also ob wirklich auch zum Beispiel die gemeinsame Automatisierung von Beleuchtung mit Sonnenschutz und so möglich wird, ob alle nötigen Informationen aus den Ladestationen über Meter geholt werden über was die es nachher braucht, um ein vernünftiges Energiemanagement machen und so, das sind alles noch offene Fragen. Aber die Stossrichtung stimmt. Es sind vor allem sehr viele Hersteller dabei. Das finde ich doch beeindruckend, wer alles sich grundsätzlich Meta angeschlossen hat. Ob es nachher in die Produkte wird sich zeigen. Aber ich denke, die Hoffnung ist vorhanden, dass man wird können signifikant das Zusammenstellen von einem Smart Home herstellerübergreifend vereinfachen. Bin ich guter Dinge. Aber es ist jetzt sehr früh, weil Meta gibt es seit, denke, vier Monaten. Da wird noch viel passieren. Müssen. Da wird halt wahrscheinlich die Software und der Standard selber mehrmals noch mal revidiert. Und dementsprechend wird sich zeigen, wie gross der Nutzen letztendlich ist.
0: Also eine pfannenfertige Lösung, die jetzt schon einfach sofort funktioniert, ist es nicht. Das wird sich müssen entwickeln und verbessern, aber es geht sicher in die richtige Richtung.
1: Der Olivier kommt ja da auch mit der Frage, ob alle mitmachen. Das ist wichtig und du hast es vorher auch schon gesagt, die vier grossen App-Anbieter, und 280 Hersteller sind ja schon mit dabei.
0: Ja, sehr viele sind schon dabei, aber am Anfang geht es schon vor allem um Unterhaltungs- und Haushaltselektronik und noch ein bisschen weniger um Gebäudetechnik. Mehr Gerättypen kommen so in regelmäßige Wellen dazu. In der ersten Welle, also die, wo jetzt läuft, da kommen Fernseher, Kühlschränke, aber auch Heizungen, Türschlösser, Fensterstoren und Sensoren. Die zweite Welle kommt dann im Frühling. Dort kommen unter anderem Überwachungskameras dazu, Staubsauger, Router, Garagentüren und auch Solaranlagen. Da
1: sind wir dann aber doch wieder bei Gebäudetechnik.
0: Ja, also die Gebäudetechnik wird unterstützt von Matter. Wie schnell das dann aber eingebaut ist, ist eine andere Frage.
3: Also, wir haben einerseits Smart-Home-Lösungen, die sich um Komfort, um Sicherheit und auch um gewisse energetische Themen, sprich Energieeffizienz innerhalb des Gebäude kümmern. Und wir haben auf einer ganz anderen Schiene die sogenannten Energiemanagementsysteme, die manchmal auch als Lastmanagementsystem bezeichnet werden, die darauf schauen, dass zum Beispiel der Eigenverbrauch optimiert wird. Also, dass so viel Strom wie möglich vom Dach direkt in meiner Wohnung landet und nicht zurück ins Netz geht. Aber dass sie andere Produkte und die spielen im Moment noch schwach zusammen, da erwarte ich aber ganz eindeutig, dass das in Zukunft fusionieren wird fusionieren. Also es ist absoluter Vorausgang und der Trend fällt jetzt an, dass Smart Home system in Zukunft auch diesen Bereich werden abdecken. Weil Technologie ist genau die gleiche, Netzwerktechnik ist genau die gleiche. Man wird eventuell ein die andere Geräte steuern, aber Technologie ist letztendlich die gleiche. Der Bedarf ist vorhanden und das wird zusammenfließen, bin ich überzeugt.
0: Der also Olivier Steiger sagt, das ist nicht nur machbar, sondern das kommt auch, dass das Energiemanagementsystem, also die Heizung, die Solaranlage und die Wärmepumpe auch genauso integriert werden wie das sonos Sonusbüchschen oder der Roomba. Er sagt aber auch, dass es bei Gebäudetechnik weniger schnell vorangeht als jetzt bei der Unterhaltungselektronik.
3: Anbieter, wenn man es negativ formuliert, kann man sagen, sie sind konservativ. Aber ich würde eher sagen, sie sind konservativ mit gutem Grund oder sie sind vorsichtig. Bei den Anbietern gerade von Wärmepumpen, von, von gebäudetechnischen Anlagen, die, die so das äh, grundlegende Funktionieren des Gebäude sicherstellen die haben ganz andere Anforderungen. Die müssen ausfallsicher sein, die müssen jahrelang laufen, robust sein, müssen können umgehen mit, mit sich verändernden Bedingungen. Und da steht einfach «Smartness» nicht so sehr im Vordergrund. Und es ist natürlich schon so, sobald man eine smarte Schnittstelle einbaut, sobald man ein System smart macht, hat man auch wieder neue Angriffspunkte, man hat neue Fehlermöglichkeiten, man hat neue Ausfallmöglichkeiten oder Risiken. Und da probieren die Anbieter eine Balance zu finden und das finde ich sehr nachvollziehbar. Weil letztendlich Probleme, wo sie sich neu schaffen könnten, kritisch sein. Andererseits ist es natürlich schon so, dass Sie auch Firmen, die oft aus einem klassischen Bereich kommen, wie der Maschinenbau, wie die Elektrotechnik. Und wo vielleicht die Tür auch hoch ist, um in das Informatiksegment einsteigen. Also Digitalisierung von bestehenden gebäudetechnischen Geräten ist natürlich auf einer technischen Ebene nicht einfach. Man setzt Investitionen voraus, setzt Fachkräfte voraus, die das machen können. Fachkräfte. Das ist ein gutes
1: Stichwort, ein Stichwort, das wir in letzter Zeit eigentlich täglich hören, in verschiedenen Zusammenhängen Die Smart-Gebäudetechnik muss ja eben auch planen und installieren.
0: Da sind dann eben die Gebäudetechniker gefragt, wo Olivier Steiger ja auch dazugehört, aber auch die Elektriker und die Architekten. Und für diese Berufe ist die Smart-Home-Geschichte doch nicht so neu an ihrem gelernten Beruf, sagt Olivier Steiger.
3: Das ist die ganz große Hürde in unserer Branche der Gebäudetechnik. Mit Informatikern, mit Elektroingenieuren ist das nicht so ein Problem, weil die leben schon in dieser Softwarewelt. Wir Gebäudetechniker tun es immer noch schwer, weil wir uns einfach gewöhnt sind, mit Material zu arbeiten, mit Rohr zu arbeiten, mit Kabel zu arbeiten, mit Komponenten zu arbeiten, die physikalische Komponenten sind. Und die ganze Softwareschicht schicht oben dran, die ganze Funktionalität, die der Software erzeugt, ist Neuland. Und das ist eine Hürde, die wir eben unter anderem mit solchen Laboren versuchen zu überbrücken.
0: Ein anderes Problem, das man hört, dass es noch nicht so die Realität ist beim Neubau, sind, dass Elektriker vielleicht zu wenig ausgebildet sind, und Architekten nicht an das denken. Mhm. Ist das so?
3: Ja, es ist sicher bis zu einem gewissen Punkt so. Also ich denke, bei der Installateurenbranche, bei den Elektriker, sind das natürlich Themen, die schon inhaltlich ganz anders situiert sind als Kerngeschäft. Es geht nicht mehr um Elektrik, es geht nicht mehr so sehr um Material, sondern es geht um Informatik und es geht sehr stark um Software. Und ich denke schon, dass hier der Schritt für einen Einstieg nicht einfach ist. Und was noch dazu kommt, ist, jedes Smart Home System, jedes Gebäudeautomationssystem, das man wählt, hat eine recht hohe Komplexität an sich und entspricht nicht unbedingt einem anderen. Das heißt, wenn man mehrere Produkte betreuen, mehrere Systeme oder wenn man umsteigen will, fährt man zum Teil recht unten wieder an und muss neu lernen, um das neue System zu bedienen zu können. Ich stelle mir ein vor, obwohl ich mich hier nicht so auskönne wie ein Flugzeug, wo man auch jeder Flugzeugtyp wieder von Grund auf lernen muss und halt eine recht steile Lernkurve hat. Und ich denke, das ist immer noch ein Hindernis. Ich denke, es gibt immer noch viele Individuen und Firmen, die noch nicht auf dem Stand sein, dass sie komplexere Systeme umsetzen können, einfach aufgrund der Schwierigkeit, das zu lehren. Mhm. Das ist sicher so. Bei den Architekten ist es noch spannend. Ich bewege mich naturgegeben oft auf Smart-Home-Kongress, Automationskonferenzen Und bis vor relativ kurzer Zeit hat man dort eigentlich nicht Architekten angetroffen. Oder die wenigen, die man angetroffen, hat, sie oft ein bisschen mit einer provokativen Ansicht gehabt, im Sinne von Ja. Warum machen wir das? Können wir nicht ohne Technik bauen, was, was eine absolut vernünftige Frage ist. Und immer mehr treffen man Architekten an, die sich interessieren, zum Beispiel für das Thema, wie kann ich meine erneuerbaren Energien einbinden in mein Gebäude, was mache ich mit der Energie. Und dann landet wir natürlich beim Thema Smart Home, wo Energiemanagement das grosses Thema ist. Und somit auch bei der Architektur. Dann stelle ich jetzt an dieser Stelle doch einmal fest, Smart Home kommt
1: langsam. Ein Geduld müssen wir noch haben, weil gerade bei der Gebäudetechnik geht es dann eben doch ein bisschen länger, bis die Hersteller äh, den Standardmeter übernehmen. Und auch die Elektriker und die Architekten müssen dann noch bereit sein, um die Leute zu beraten, um Produkte zu installieren und das Ganze dann auch zu managen. Und gerade vorher hat Olivier noch etwas Spannendes angesprochen. Dort, wo er sagt, dass sich die Architekten immer mehr dafür interessieren, dass eben auch das Energiethema wichtiger wird. Bis jetzt war es ja eher so, das ist mein Eindruck, dass Smart Home vor allem sich so auf Komfortfunktionen fokussiert hat.
0: Komfort und Spass, das steht halt für den Durchschnittskonsument schon immer noch im Vordergrund. Wir haben es ja vorher schon gesagt, wenn man von Smart Home redet, dann denkt man so an Büxli, Glühbirli und vielleicht noch einen smarten Kühlschrank. Die Erfahrung die macht auch Olivier Steiger.
3: In der Broschüre der Anbieter, der Hersteller ist das Thema Energie weit vorne. Was mich natürlich freut, weil ich denke, das Thema Energie ist ein wichtiges Thema. Wir haben definitiv ein Klimawandelproblem. Wir haben ein Treibhausgasemissionsproblem. Doch hat die Automatisierung ihren bescheidenen Teil beitragen. Der ist nicht so hoch wie bei anderen Lösungen, wie zum Beispiel Dämmung und so weiter. Aber dieser Teil existiert. In der Realität sieht das Bild immer noch etwas anders aus. Also, dass man die Leute dazu bringt, allein aus energetischen Gründen ein Smart Home einzubauen, eine Automatisierung zu rüsten, ist relativ selten. Das ist für den ganz kleinen Prozentsatz von Leuten, die sich dieser Thematik bewusst sind und die auch Freude haben im Sinne, dass sie interessiert. Alle anderen holt man nicht ab mit dem, in meiner Erfahrung. Und die holt man ab mit den Sicherheits- und mit den Komfortthemen. Die holt man ab mit Lichtszenen, wo eine bessere Behaglichkeit erzeugen, zum Beispiel im Wohnraum. Die holt man ab mit einer angenehmen Luftqualität im Schlafzimmer. Die holt man ab mit Sicherheitseinrichtungen, zum Beispiel, dass man sieht, wer an der Tür steht. Dass man vielleicht auch ein Haus mal aus der Ferne für oder entriegeln kann, wenn die jungen Kinder kommen, solche Funktionalitäten. Ich denke, das steht immer noch im Vordergrund und weniger die Energie.
0: Und die Kostenersparnis, was es ja gibt, wenn Energie spart?
3: Ja, die sind halt, natürlich, jetzt verändern sich die Kostenstrukturen ein bisschen. Ob das so bleibt, wird sich zeigen. Aber die sind nicht sehr signifikant. Also, wenn man das durchrechnet, ist es immer noch so, dass das, was man rausholt, natürlich je nach System, aber unter Umständen so tief ist, dass sich die Amortisation lang nicht ergibt von den Anlagen, was braucht dazu
0: Energie ist also nicht das grösste Argument bei den meisten Kunden, weder wegen der Umwelt noch wegen der Kosten, sondern Komfort, Spaß und Sicherheit. Und schlussendlich muss man die Menschen dort abholen.
3: Wenn wir über die ganze Smart-Home-Thematik reden, wenn wir über die Energiethematik reden, muss es muss immer vom Nutzer aus gehen. Und das, denke ich, ist etwas, das in der Planung, bei den Herstellern in der Umsetzung oft ein bisschen vergessen geht. Man tut gern, und da gehöre ich natürlich auch dazu, man tut gern, wenn man sich in der Technik betätigt, sich begeistern für die Technik. Und hat Freude an neuen Lösungen, die man machen kann. Und hat Freude, wenn es noch ein bisschen komplizierter wird und wenn es noch ein bisschen mehr Kabel hat und in der Planung noch ein bisschen mehr Probleme berücksichtigt werden, die vielleicht mal auftreten könnten. Und der Nutzer kann am Schluss durchaus überfordert sein durch solche Lösungen. Und ich fände es sehr wichtig, dass man wie es im Konsumerbereich basiert ist, ich nenne hier das Stichwort Apple, aber es geht natürlich viel länger. Dass man noch mal zurückgeht, dass er Eisbrett und sich überlegt, was ist eigentlich das, was der Benutzer vom Gebäude am Schluss will und braucht? Was erwartet er von seinem Gebäude? Und das ist wahrscheinlich nicht ein schöner Touchscreen, das ist wahrscheinlich nicht das kompliziertes GUI mit vielen Energiedaten, sondern wahrscheinlich möchte er möglichst wenig wissen und sich einfach wohlfühlen. Und ich denke, da gibt es noch viel zu tun.
0: Viel Wohlfühlen, möglichst wenig wissen, das kann ich irgendwie nachvollziehen.
3: Ja, ich denke, da vergisst man manchmal
1: ein bisschen. Also, da nehme ich mich nicht. Aus, wenn man sich für etwas begeistert, wie eben ein Smart Home, dass sich eben die meisten eigentlich jetzt nicht so extrem dafür interessieren, wie man das selber tut, also dass es eben auch keine Lust hat, Zeit da irgendwie zu verblödeln, zu verschwenden, sondern wenn sie eben auch Geld ausgeben für so ein Produkt, dann wollen sie einfach, dass es reibungslos läuft und möglichst auch unsichtbar, also dass nicht noch immer irgendwelche Sachen konfigurieren müssen.
2: Und
0: trotzdem hat Olivier Steiger schon auch die Hoffnung, dass sich das ändern kann, dass sich die Leute anfangen zu interessieren für Energiemanagement. Er vergleicht das mit den Autos.
3: Früher hat es Autos gegeben, die ist man einfach gefahren, die waren relativ mechanisch. Gewesen. Heute weiss man zumindest den äh, Treibstoffverbrauch des Autos sehr genau. Und meistens hat man noch viel längere Diagnoseinformationen und so. Und das interessiert die Leute meines Wissens auch zu einem grossen Teil. Also die Funktionen werden tatsächlich genutzt. Man probiert zu verstehen, wie viel das Auto verbraucht und wie weit man noch fahren kann mit der Ladung und so weiter. Und dass dieser Trend auch im Gebäude wird stattfinden kann ich mir absolut vorstellen. Man muss aber immer noch die prägnante Art, die Information darzustellen, finden, die nachher macht, dass es die Leute interessiert. Also, ich denke, wenn man, wie es heute oft passiert, Balkendiagramm zeigt auf einem Bildschirm in der, in der Eingangslobby, man zeigt hier viel Solarproduktion oder so, das schaut man, wenn drei Wochen an und denkt, ah ja, schön, heute, gestern hat die Sonne geschienen und man sieht es auch am Bildschirm. Aber das nutzt man nicht lange. Und es ist sehr schwierig, der Weg zu finden, der den, den Nutzer dazu bringt, sich immer wieder so zu verhalten, wie es eigentlich aus energetischer Sicht zum Beispiel sinnvoll wäre. Ja,
1: eine Darstellung, die packend und spannend genug ist, dass sich so ein technisch normal interessierte Mensch mit Gebäudetechnik und Energiemanagement auseinandersetzt. Die Begriffe sind ja so ein bisschen sperrig. Das stelle ich mir jetzt noch schwierig vor.
0: Ja, Einfach ist es sicher nicht, aber es ist auch nicht unmöglich. Es gibt zum Beispiel so ein Grätli, das an der ETH entwickelt worden ist, wo man in der Dusche montieren kann, das direkten Energieverbrauch anzeigt. Und zwar nicht nur mit einer Zahl, sondern mit einem Eisbär auf einer Eisscholle. Und die Eischole wird immer kleiner und kleiner, wenn man duscht. Oh. Und das funktioniert tatsächlich. Also die Leute benutzen weniger warmes Wasser, wenn sie die Anzeige installiert haben. Das
1: ist halt sehr emotional. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe das, glaube ich, auch schon in einem Bericht darüber gesehen, über den Eisbär-Sensor. Dass das wirklich effektiv ist. da packst die Leute so emotional und natürlich generiert es dann auch so ein, ein schlechtes Gewissen. Das ist aber auf eine Art schon eine, eine drastische Massnahme. Vielleicht geht es auch ohne, dass man beim Duschen dem armen Eisbär <lacht> beim, beim Sterben quasi zuschauen muss.
0: Ja, für mich wäre das auch nichts. Also, manchmal braucht man einfach eine heiße Dusche, ohne dass man den Eisbär dabei tötet. Aber zurück zum Thema. Ich habe von Olivier Steiger nicht nur mehr wissen, wo wir stehen, sondern auch, wo es jetzt angeht. Er sagt, eine grosse Herausforderung, wo die Branche davor steht, ist die Cybersicherheit. Die
3: Sicherheit von denen System ist lange vernachlässigt worden. Das muss man sagen. Wird sie noch viele Smart Home System und Gebäudeautomationssystem relativ unsicher, einfach zum Angreifen. Da denke ich wird eine Entwicklung stattfinden und auch unbedingt stattfinden müssen, weil das einfach nicht geht. Man, man landet hier im Kern der Funktionalität eines Gebäude. Man kann den Leute die Heizung ein- und ausschalten, die Lüftung ein- und ausschalten, mit der Beleuchtung spielen. Man, man kann sehr viel lernen über, das, über das Verhalten der Bewohner Man weiß, wenn jemand zu schon ist und nicht. Und das, solche Daten müssen natürlich gesichert werden. Es ist definitiv so,
1: ein Smart Home muss natürlich sicher sein, wenn mich eine Kaffeemaschine ausspioniert oder der Staubsauger mich irgendwie angreift und in seinen Sack hineinsaugt, dann ist das natürlich keine schöne Vorstellung.
0: Also das mit der Kaffeemaschine, das verstehe ich noch, also zumindest meine, weiß recht viel über mich, aber jetzt Angst vor dem Staubsauger habe ich eigentlich keine
1: ja, es gibt da so einen Horrorfilm, also ich würde sagen, es ist so ein dystopischer Film, wo auch die Staubsauger so ein bisschen involviert sind und äh, sehr brutal anfangen zu agieren. Der Film heißt Das Haus und ich erwähne den kurz, weil ich den vor irgendwie zwei Jahre glaub ich, mal gesehen habe. und er momentan in der Arte Mediathek drin ist, habe ich gesehen und, äh, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch den mal anschauen, der Link ist in den Shownotes, ich sage nicht, dass es ein Film ist, den man unbedingt, unbedingt sehen haben muss, also nicht, dass ihr dann kommt, hey, das ist irgendwie nicht so äh, der Bringer jetzt dieser Film, ja, in meiner Erinnerung ist es durchaus amüsant äh, Es geht irgendwie um so wirklich ein, ein top -modernes Smart Home.
3: Das Haus reagiert nicht mehr auf uns. Es macht, was es will. Wir haben gedacht, wir werden gehackt. Keine Angst, das ist absolut unmöglich.
1: Es geht um eine rechtspopulistische Regierung 2029 und <lacht> ein Ehepaar, wo dann eben in dem Haus drin ist. Und dann irgendwie linke Theoristen. Äh, das Haus übernehmen und, und das entwickelt dann so ein eigenes Leben.
3: Hatten Sie noch weitere Probleme mit den Türen?
0: Ja, allerdings.
3: Ich werde Ihnen ein Update installieren. Dann sollte es keine Probleme mehr geben. Es werden da
0: wirklich viel sensitive Daten über uns gesammelt, über unser Verhalten, was wir machen, wenn wir die sind, wie es uns geht. Auf jeden Fall sensible Daten. Und es wäre jetzt auch sehr unangenehm, wenn jemand so ein Smart Home würde hacken würde. Also wenn er irgendwie die Heizung aufdrehen im Sommer und den ganzen Tag die Rollläden auf und runter lassen und der Baby auf der Büchse laufen lassen und dann Lösegeld fordern, dass es wieder aufhört. Ähm, übrigens ist mir im Labor von Olivier aufgefallen, dass etwas fehlt, und zwar ein Smart Türschloss.
3: Also ich vertrete immer die Philosophie, die ganz wichtige Grundfunktionalität, das Licht können einschalten, eine gewisse Raumtemperatur garantieren, bzw. mindestens durch bei Schutz gegen Frost, gegen Vereisung, es können ein Gebäude verloren und so, das darf nicht vollständig automatisiert sein, beziehungsweise da muss es Übersteuerungsmöglichkeiten geben. Also ein
1: analoger Fluchtweg aus Smart Home, der muss halt doch irgendwo offen bleiben. Ich finde das noch beruhigend.
3: Ja, einen Weg raus braucht
0: schon. Aber Olivier ist eigentlich optimistisch beim Thema Cybersicherheit. Er sagt, es geht doch in die richtige Richtung in der Branche.
3: Also einerseits auf der Normierungsebene es immer mehr Bussysteme, also Kommunikationslösungen, äh, die das berücksichtigen. Man kann da auch Secure denken, zum Beispiel, oder an Packnet Secure Connect, bis bis Red. Also das ist ein Thema, das immer mehr berücksichtigt wird in der Kommunikation.
0: Von der Branche selber? Von
3: der Branche selber, ja. Es ist ein Thema, das bei den Anbietern ankommt. Und es ist auch ein Thema, das immer mehr ankommt bei der Kundschaft ankommt. Also, ich denke, das Publikum, der Nutzer, weiss immer mehr über Cybersicherheit. Das sind oft sehr einfache Sachen, dass man das Passwort von Zeit zu Zeit zu ändern, dass man vielleicht nicht das Default-Passwort zu dem Gerät lassen. Also, früher konnte man ja zum Beispiel einfach ein Gerät kaufen und das Passwort, das einprogrammiert gesehen drin lassen. Das geht heute nicht mehr in der Regel. Ähm, früher hätte man sehr einfache Passwörter eingeben Das geht heute auch nicht mehr in der Regel. Das Gerät akzeptiert ein E-Meet 1, 2, 3 oder Vorname, Nachname nicht mehr unbedingt. Also, gibt es schon Verbesserungen. Und es gibt jetzt auch, ähm, von der EU ein ganz neuer glaube, er heißt Cyber Resilience Act, bei einer neue Gesetzgebung, wo stark darauf ähm, hinzielt, dass eben die Anbieter und die Hersteller das Thema eingehender behandeln. Es
1: geht vorwärts bei der Cyber Security und dem Smart Home. Und das immer wieder bei Matter, weil das ist auch dort ein Thema.
0: Ja, bei der Entwicklung von Matter hat man auf die Sicherheit geachtet. Also einerseits muss man Geräte authentifizieren, wenn man sie das Heimnetzwerk anschliessen Es wird über Blockchain-Technologie geschaut, ob das auch ein legitimes Gerät ist. Zum anderen ist die Kommunikation zwischen den Geräten verschlüsselt und es bleibt auch lokal auf dem Heimnetzwerk.
1: Aber da sich jetzt alles auf die Kommunikation zwischen den Geräten und den Geräten und der App. Aber ob denn die App selber sicher ist, das ist wieder eine andere Frage.
0: Ja, es läuft alles weiterhin über die Apps von diesen Anbietern. Und ob die Daten sammeln und speichern, das ist eine offene Frage weiterhin. Plus, äh, was dazu kommt mit Matter, wenn man alles nur noch über eine App kann steuern dann ist das zwar gemütlich, aber auf der anderen Seite kann die eine App dann auch sehr viel tiefer in unser Leben hineinschauen, wenn sie alles sieht. Also wir sehen, Matter löst nicht gerade alle Probleme auf einem Schlag in der Sicherheit im Smart Home. Aber wir haben es vorher gehört, Olivier Steiger sagt, es geht vorwärts in die richtige Richtung. Etwas anderes, was ich Olivier Steiger noch gefragt habe, ist, ob das Smart Home in Zukunft nur noch über Funk läuft. Weil im Moment gibt es ja verschiedene. Gerade in der Gebäudetechnik läuft viel über Kabel in der Wand. Aber Matter setzt voll auf Funk, also auf WiFi und Bluetooth. Jetzt mit Matter kommt jetzt mehr Funk. Mhm. und das jetzt bleiben lassen? Leere Röhrchen in die Wände bauen?
3: <lacht> Ui, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja, man kann es grundsätzlich bleiben lassen. Ich würde aber auch sagen, das Kabel hat immer noch gewisse Vorzüge. Also von der Zuverlässigkeit her ist das Kabel immer noch top. Bei Funk können immer noch Probleme passieren, auch bei digitalen Systemen. Interferenzprobleme, temporäre Ausfälle, vielleicht auch mal die Batterie, die leer ist. Das sind ja oft batteriebetriebene Endgeräte. Und natürlich das Debugging, also die Fehlersuche ist bei Kabel immer noch vergleichsweise einfach, wenn man einfach einen physikalischen Zugang hat und kann schauen, ob der Kabelstrang jetzt unterbrochen wurde oder nicht. Bei Funksystem landet man sofort in der Welt von Informatikprotokoll, was schwieriger sind zum Feststellen. Dennoch, es gibt heute wirklich viele Funklösungen, die zuverlässig funktionieren, die relativ niederschwellig einsetzbar sind und die sich zum Beispiel für die Sanierung, die einen enormen Bedarf nach Automatisierung besteht, bestens eignen. Und in der Sanierung muss man heute bestimmt nicht mehr neu in Rohr ziehen. Im Neubau, trotz der Möglichkeit, heute alles über Funk zu machen, wäre ich selber chli konservativ eingestellt und würde sagen, wenn man sowieso neu baut, wenn man sowieso die Möglichkeit hat, die Röhle zu verlegen und man braucht sie ja eh für die elektrische Versorgung, dann soll man es doch auch grad für die Automatisierung machen. ist man auf der sicheren Seite.
0: Funk hat also grosse Vorteile. Gerade in der Sanierung, wo es ja sehr viel Potenzial gibt, ist das viel mehr machbar. Alles an ein Wi-Fi statt die Wände aufzureissen, um neue Leitungen reinzulegen. Eine andere Frage, die ich am Olivier gestellt habe, ist, ob das Smart Home jetzt, wo es richtig vernetzt werden kann, auch wirklich richtig smart wird. Also, wie die Glühbirnen, die man über einen Timer einstellen kann, oder Büchse, die man mit dem Fernseher verbinden kann. So richtig schlau ist das ja noch nicht. Etwas, was man auch immer wieder hört, ist, dass es jetzt richtig smart werden soll. Insofern, als das Gerät context-aware werden soll. Mhm. Nicht nur machen, was wir wollen, sondern auch vorausgesehen, was wir brauchen.
3: Ja, von dem redet man schon lange. Und gleich habe ich das Gefühl, man ist hier noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es gibt ja allseits bekannte smarte Thermostaten zum Beispiel, die das Nutzerverhalten daraus lernen, was man sich gerade für einen Wunsch oder eine Sollraumtemperatur einstellt. Solche Sachen gibt's, die werden sich sicher bis zu einem gewissen Punkt weiterentwickeln. Aber das Gebäude, das vollständig versteht, was der Nutzer möchte und dem das gerade anbietet, das ist erstens technisch, denke ich, noch nicht in der Reichweite, weil es wird sehr schnell sehr komplex. Die Nutzer sind komplexe Wesen, das Gebäude selber ist komplex. Und zweitens weiß ich auch nicht, ob das in letzter Konsequenz wünschenswert ist. Also ich hab persönlich Freude daran, wenn ich immer noch das Gefühl habe, ich im mir automatisch überlegen. Und wenn ich nachher heimkomme nach und das Gefühl habe, der Automat hat schon alles für mich entschieden und ich kann gar nichts mehr machen, dann stimmen zwar vielleicht sogar die Einstellungen für mich, aber irgendwie fühle ich mich dann doch sehr bevormundet. Und ich habe schon das Gefühl, gewisse Automatismen führen mehr zur Bevormundung als zu zusätzlicher Hilfe. Und da muss man die Grenzen finden.
0: Nicht alles, was machbar ist, sollte man auch machen. Nicht alles macht Sinn, sagt Olivier Steiger.
1: Was wir jetzt unbedingt einmal machen müssen, ist eine Zusammenfassung. Wo stehen wir? Smart Home hat sich noch nicht durchgesetzt, aber das könnte sich jetzt wirklich ändern. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Der Preis ist hoch also die Kosten. Die Technikaffinität der Konsumentinnen und Kunden ist hoch. Und mit Meta haben wir jetzt auch endlich muss man sagen, einen Standard, wo alle Geräte eben miteinander reden können und wo sich diese so zu einem System zusammenschliessen.
0: Ein grosses Potenzial liegt nicht nur in der Unterhaltungselektronik und in den Haushaltsgeräten, sondern auch in der Gebäudetechnik. Das heißt im Energiemanagement. Strom aus der Solaranlage wird smart verteilt und im Elektroauto und im Warmwasser gespeichert. Und schlaue Fensterläden und intelligente Heizungen können Energie sparen.
1: Das ist jetzt der Punkt der Gebäudetechnik. Da braucht es natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Einerseits braucht es eben Zeit, bis die Hersteller das Ganze umsetzen und da habe ich das Gefühl, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, aber der Fachkräftemangel, der berühmte. Also die Elektriker und Techniker müssen das auch einbauen können und ja, sie müssen einfach auch das Wissen darüber haben. Und es muss sich natürlich auch bei der Seite von den Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten durchsetzen. Also auch, dass man überhaupt weiß, dass es da gibt. Und dort ist wiederum dann auch ein bisschen die Branche gefragt. Ja, zum Beispiel ein Architekt müsste halt auch bei einem Neubau einem Auftraggeber überhaupt sagen, dass es da gibt und was da für Möglichkeiten gibt. Und dort natürlich dann auch wiederum die Benutzerin und den Benutzer ins Zentrum stellen.
0: Energiesparen ist im Moment noch nicht das grosse Verkaufsargument für smarte Geräte und smarte Gebäudetechnik, Aber schlussendlich ist es nötig, dass die Energie besser gemanagt wird, dass es ein Smart Grid gibt, wo jedes Häuschen mit seiner Solaranlage und seinem kleinen Smart Energienetz angeschlossen ist und sein Teil beiträgt. Zum Abschluss aber noch ein kleiner Reality-Check. Die Technologie ist zwar wichtig, um mehr Energiesparen, zu sparen, aber Olivier Steiger warnt davor, dass man da zu viel erwartet und die Verantwortung abgibt.
3: Man hat zum Teil jetzt gerade wieder im Energiebereich hat man aktuell wieder das Gefühl, viele Energieprobleme werten über Technologie und über künstliche Intelligenz gelöst. Und da denke ich, muss man vorsichtig sein, weil letztendlich das wäre komfortabel, weil man so die Verantwortung abschieben und sagt, ja, wir müssen unser Verhalten nicht groß verändern, Technik regelt es das schon. Das wird nicht so sein. Der Bedarf an Energie ist immer noch enorm. Die Anzahl Menschen, die Energie brauchen, ist immer noch enorm. Und auch die optimalste Steuerung löst das Problem wahrscheinlich dann nicht von der Masse. Plus, alle diese technischen Lösungen, das ist bei IoT, also Internet der Dinge, ein grosses Thema, die brauchen natürlich selber auch Energie. Und die Skalierung von denen führt auch wieder dazu, dass man eine Masse an batteriebetriebenen Geräten hat, die Energie verbrauchen. Also, ich denke, da ist eine schwierige Balance zu finden.
1: Wir sind am Schluss vom Podcast, aber jetzt noch schnell der Reality-Check. Du hast jetzt ganz viel erzählt über Smart Home. Was hast denn du Smart in deinem Home?
0: Ähm, ich habe einige Smart Geräte, aber nur, wenn man bei Einzel zählt. <lacht> Was ist bei dir smart?
1: Was habe ich? Ich habe irgendeinen so einen, so einen LED-Streifen, den <lacht> ich ein- und ausschalte und die Farbe wähle über eine App. Natürlich eine, eine Extra-App. Und dann habe ich noch eine andere App, die ich die Heizungsradiatoren regeln. Das ist eigentlich noch relativ sinnvoll. Das habe ich auch schon seit über zehn Jahren. Radiatoren, wo du dann, kannst, wenn du irgendwie mal ein paar Tage weg bist, die Heizung ein abregeln und dann aber rechtzeitig wieder aufregeln Oder wo man auch so ein Programm definieren kann, dass es zu gewissen Zeiten vielleicht weniger heizt in einem Raum und dann wieder mehr. Das ist mehr schon fast so ein bisschen Gebäudetechnik. Aber ob das wirklich auch Energie einspart, ich bin nicht so ganz sicher.
0: Du hast keine Übersichtsdarstellung, wie viel Energie du sparst, indem du jetzt hier mit der Jacke sitzt. Nein, indem ich jetzt
1: hier in meinem Studio in der Jacke sitzt, im Raum, wo es eben gar nicht geheizt ist. <lacht> ja, ich komme langsam kalt über darum kommen wir jetzt wirklich zum äh, Schluss. In der nächsten Ausgabe reden wir über MFK. MFK heisst?
0: Martin Luther King, ah oh nein, MFK.
1: Motorfahrzeugkontrolle. <lacht> Die sollen auch smarter werden oder muss smarter werden, weil das ist natürlich das Stichwort: heutige Autos haben immer weniger mechanische Sachen drin und vor allem um die es ja bei der Motorfahrzeugkontrolle, äh, wo man prüft. Da ist vieles Software, Computer, Sensoren. Und da machen sich jetzt ganz viel Leute, die zu tun haben mit Motorfahrzeugkontrollen, eben Gedanken. Ja, wie soll denn die MFK von der Zukunft aussehen? Wie können wir Sensoren oder Assistenzsysteme eben speditiv überprüfen bei einem Termin, den du bei der MFK hast? Und äh, das ist noch ganz spannend, was da momentan alles läuft und was für äh, Überlegungen da dazu gibt.
0: Sind wir gespannt?
1: Danke euch fürs Zulassen und Bleibenz smart.
0: Bis nächste Woche. Tschüss
1: Ciao.
0: Jetzt nimmt es mich natürlich wunder, wie es bei dir die aussieht. Es ein bisschen wie da, oder?
3: <lacht> Nein. Äh, ich wohne in einem Altbau von 1957. Und der Altbau ist weitgehend in einem Zustand, der noch der damaligen Zeit entspricht. Leider auch von der energetischen Produktion her. Ähm, da ist noch nicht allzu viel Smart. Ja, dort einzelne smart Systeme, smarte Beleuchtung, äh, Room audio aber noch keine zentralen Systeme. Also entspricht absolut nicht dem Stand der Technik. Mit solchen Systemen tu ich mich hier beschäftigen oder arbeiten. bin ich noch nicht gross dazugekommen.